Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. med Katarina Gospridge och mig, Viggo Kavling. Mm. Katarina, berätta ja. lite om vi gör en speciell övning nu här just nu här i United Screen Studio. Kan du berätta ja. om övningen? Jo, men att jag ska sitta jättenära mikrofonen mm. och jag tenderar ju på att röra mig när jag pratar. Absolut. Så nu har du instruerat mig hur jag ska sitta. Mm. Jag känner mig redan lite hemma. Så ja, jag kommer ja. säkert sväva bort från mikrofonen. Ja, men absolut. Men du kan också mm. tänka, du kan titta liksom lite diagonalt över mig. Vi sitter ju ganska ja. nära nu här. Vi är i United Screen Studio. Vi har bara en mikrofon. Så att det är liksom ja. lite som i Radio Days <laughs> kan man väl säga. Ja men jag ska försöka sköta mig. Mm. Mm. Ehm, nu så idag har vi varit på en provätning av EM-maten. Det är Just nämligen det. så att Sverige är med och tävlar i något som heter Bukys Dår. Och där tävlar kockar mm. och det är en åt gången. Och han, tävlar då, han ska tävla mot hundra andra nationer. Mm. Och han ska först vara EM och gå klara han det. Då får han åka vidare till VM och vi har ätit mm. maten. Så att hela det här programmet kommer att handla uteslutande av mat och hur det är att laga mat. Och hur det är att prestera under press. Hur det är att prestera under press. Alltså mm. Vi kommer först att diskutera mat om vi har ätit och sen kommer vi diskutera kocken och hur han mm. mår och så under sin resas gång. Mm. Men om man bara ska se lite generellt om det här, den här podcasten så heter den I huvudet på en barnbrytare. Mm. Det handlar om vad som händer in i huvudet till exempel på tungan eller i luktsinnet när man får in mm. mat i munnen och vad som händer runt omkring. Mm. Och du Katarina är geniet. <laughs> Du har skrivit fem böcker, du är tolv år gammal, du är läkare, du är doktorerat. Det var en som intresserade mig och sa att jag var pilot också, men då fick jag faktiskt hindra. Ja. Var det en som sa att du var pilot idag på middagen eller? Nej, 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 när jag skulle föreläsa för några dagar sedan så sa han så här, du är läkare, du är så, och sen så bara, och pilot, och då blev jag så här. <laughs> men du kan, bli, du kan bli pilot Ja men jag kan jobba på det Okej okay, okej okay. mm. Jag tänkte jag tänkt, jag tänkt, Har du kört kortfesten? Nej <laughs> Vilken glädje Vilken glädje jag känner nu här Förlåt mig men skadeglädjen är den enda sanna glädjen Jag kan high five på den <laughs> Du har inte ja. körkort alltså Nej men nu måste jag bara smygvisa dig en bild här. Det är lite svårt så här för våra lyssnare. Men vänta. Okej, du kan prata på. Så jag, men alltså, jag vet inte vad du ska visa någon bild på ett körkort. Eller jag förstår ingenting. Du menar att du kör utan körkort eller? Du visar din läkarlegitimation och tror att det är ett körkort eller? 
Okej, 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 okej. Katarina visar en bild på här. Att en helt inom överskådlig framtid kommer att få körkort. Jag vill ändå då poängtera då att jag har då alltså bilkörkort och motorcykelkörkort. Och när jag var färdig med motorcykelkörkort då tänkte jag, nu är det dags att bli pilot. Just det. Och jag tänker varje sommar att jag ska åka till Eslöfs flygfält och ja. skaffa mig licens. Min bästa kompis Jim, han är ju faktiskt en pilot. Aha. Så att det här känns äntligen ett, det första området hittills där jag känner att jag är före dig. Ja, men det är helt sant. Fast vi, vi kanske kan åka tillsammans och ta flygsättet. För att jag, är, jag du... älskar att flyga. Faktiskt. Ja, men vem är det... inte det? Nej, men gud. Alla det jag känner många är konstiga... flygrädda. Men jag tycker det är jättespännande när det studsar. Och, eh, en gång åkte jag ett jättelitet plan till någon så här liten stad i Sverige- och då var det bara tolv platser i det planet. Och till cockpit så var det bara en gardin. Mm-hmm. Eh, och så var det en jättegammal plan. Men det var jättespännande. för det var många som satt och mådde illa och hade den här påsen, påsen. framför sig. Ja, och en gång så åkte jag med eh, en kompis som jobbade på SAS. Och då fick jag faktiskt gå in i cockpit när vi tror jag flög till Chicago eller någonting sånt. Så det var väldigt spännande. Och det var så fantastiskt när man ser, jag tror att det var soluppgången så ovanför målen. Uh, vi ska inte prata om Nej, piloter Vi kan återkomma en pilot ja. Men uh, är det något mer vi ska säga så initialt Solen skiner Det är mm. kallt i Stockholm ja. Men uh, våren, våren En underbar dag Det är en väldigt fin dag ja. uh, Och då kör vi igång helt enkelt Ja Ja. Och eh, innan provätningen så ja. fick vi möjlighet att prata med Mattias Dahlgren. Ja. Och eh, om man ska vara ärlig kan man väl säga att det var faktiskt var det mest intressanta av alltihopa. Ja, det var jättehäftigt. Ja, och han berättade om smakupplevelsen. Ja. Och då antecknade han och då kan man väl säga att... Eh, kan inte du berätta om vad han sa helt enkelt? Ja, För men... den visade sig vara i fem steg. Ja, men precis. Jag frågade honom hur man kommer fram till de här jättekonstiga blandningarna som jag tycker då när man går på väldigt fina restauranger. Eh, för att jag skulle aldrig komma fram till det liksom. Och så smakar det ändå helt fantastiskt. Och då frågade jag så här, hur gör man? Och då hade ju han värsta superreceptet mm. på det här. Så att då tog han barbecuesås som ett exempel. Och så sa han så här, om man tycker om barbecuesås så måste man dela upp det här i komponenter för att förstå vad det är man gillar. Och då delade han upp såsen i tomat, lök, chili och vinäger. Och så sa han så här att tomaten är det söta, lök är lök, <laughs> chili det är det heta och vinäger är syran. Och om man då ska göra den svenska varianten så får man tänka så här, vad är det sötaste vi har i Sverige? Och då sa han äpple och sen behöll vi löken och sen sa han så här, vad är hetta? Och då i Sverige har vi pepparot och sen syra, då kan vi ta ettiga. Och vips så har vi liksom gjort vår egen variant. En, en mycket svensk barbecuesås. Ja, precis. Men ändå då med grejer som lirar. Eh, och sen... Och nu, Men om du tänker ah. på det här då. Tror du att det hade smakat som en barbecuesås? Tror du skulle kunna li- lura inom citattecken någon att detta är en amerikansk barbecuesås som du gjorde den? Tror du du skulle kunna få ett sött äpple att smaka som tomat? Nej. Det tror du inte. Nej. Jag tror inte heller det, men jag tror att man skulle kunna byta ut pepparoten och ettikan 
Och sen så eh, löken skulle tro man. Jag tror, men jag tror kanske att du skulle kunna. Det är någonting äpplets textur som inte går att få till tomat. Men Nej. jag tror eh, om du skulle dränka allting i en väldigt stark rökighet så tror jag ändå att du skulle få fram det här. Men, men så... Eller om man kanske tog ett plommon istället för ett äpple. Ja, det är nästan eh, frågan är en plom. Ja, nej, det är nästan eh, och så skulle man söta plommonet lite grann. Ja, ah, eller man tar ett jättesött plomman. Ja. Eh, alltså nu pratar vi inte om de här sura som man köper i Sverige utan solemogna. Man, man tar ett fint från Kroatien. Ja. Importera lite till synes svenska plommon. Ja. Ja, ah, det är spännande. Ah. Ah, men det satte vi igång någonting och sen, ah. så, sen så gick så jag vet inte riktigt sen så var jag tvungen att gå iväg lite grann men då fortsatte ni prata. Ja, men precis. Och så fortsätter vi då i den här diskussionen så här, men vad är viktigt att tänka på när det gäller mat vilka olika komponenter och det var här jag gick igång för det var här jag kände så här, när verkligheten möter forskningen och det är det bästa jag vet just när man pratar om eh, ett ämne med en expert och sen så har man forskningen på andra sidan och så bara märker man så här, Woohoo, det här det sitter ihop ja precis, alltså man ser de här bryggorna och jag har förut haft den här typen av diskussioner med konstnärer när de ska prata känslor och så har de liksom kommit på grejer själva som då överensstämmer med vetenskapen. Eller som är min eh, affärspartner Isabelle när vi pratar inredningsdesign så är det precis samma sak. Och det här är det bästa jag vet. Så då sa han så här, okej okay, men hur äter vi? Och då sa han att först så tittar vi på maten. Och jag ska också säga så här, han var så otrolig pedagog för att han gick och hämtade ett glas vatten till mig för att illustrera det här. Så först sa han så här, okej okay, ta det här glaset. Och vad är det första du gör? Och då bara, ja men jag ser det här. Så att synen är liksom steg ett. Sen så när du ska ta det här eh, till munnen. Då blir ju doften steg nummer två. För att då kommer du börja lukta. När Kände du att vattnet luktar någonting då när du smakar på det? Eller? Eh, nej, eftersom vatten inte luktar. Vatten luktar inte alls eller? <laughs> nej, utan det är bara vår förväntan som kan få vatten att lukta. Spännande, har jag tänkt på. Ja. Eh, sen nummer tre. Så blir det ju temperaturen då. För att han sa så här: stäng nu munnen. Och så bara häller du vattnet, vattnet på läpparna. Då blir det steg nummer tre temperaturen. Som vi känner. Eh, ja, om det är varmt kallt. Sådär. Eh, och sen steg nummer fyra. Det blir då när vi öppnar munnen. Och det här kommer in. Då känner vi ju konsistensen, texturen på det vi har. Eh, och sen sista steget är ju smaken. Av maten. Eh, och i smak så har man ju då. Sött, salt, surt och bäst och unami och sådär. Eh, och det Metall jag... skrev vi också upp. Ja, han sa att där twister de lärda. Eh, hetta. Ja, men hetta. Mm. Och alltså, det som är så häftigt med det här. Alltså metall känner jag att jag behöver kolla upp sådär. Om, om det är sant. Eller? <laughs> men eh, annars kan man ju koppla en receptor till alla de här stegen. Eh, jag gjorde faktiskt en screenshot. Eh, vänta, förlåt, nu svävade det iväg igen mm. eh. Du gjorde en receptor Men man ja. ser inte några papper i radion nej, Som nej, du ändå nej, visar nej. upp Så jag förstår inte varför du måste göra jo, det för Jo men för att jag ska visa dig okay, Och sen okay, så ska okay. jag liksom förklara det här lite ja. eh, För det är så här att varje smak Har sin egen eh, Signaleringsväg Alltså om man ställer sig frågan Hur tar sig ett smakämne Från munnen till hjärnan Det måste ju ske via en signalväg det kan det ligga någonting i, ja. ja så, så här ser signalvägen ut. Så att nu visar jag dig en signalväg för salt. Mm. Och vanligt bordsalt är ju natriumklorid. Mm. Och det betyder att natrium eh, åker in 
Inuti cellen, du vet att vi har pratat om saltkoncentrationer. Mm. Så att när vi äter salt så påverkar det smaklökernas saltbalans. Alltså de cellerna. Mm. Eh, och det gör att de blir mer positiva. Och på så sätt så kan signalen salt skickas upp till hjärnan. Och alltså det känns av i saltbalansen robust. Men om vi tar till ja. exempel chili eller hetta då? Ja, chili är lite speciellt för att hetta har en egen receptor. Man kan säga att det verkar på kapsasinreceptorn. Mm-hmm, den, eh. den lilla grejen. Jag, jag satt just och tänkte när han skulle komma upp. Vad sa du? Kapsin? Här Kap- kapsasin. Kapsasinreceptorn. Ja. Ja, jag undrar det, jag saknar honom lite grann. Men vad skönt ja. att han fick komma med här. Ja, och då skapas faktiskt en lokal liten inflammation. Det är det Jaha. som gör att det blir ökad blodgenomströmning och varför det känns så varmt. För att om du tänker dig när du har eh, till exempel feber eller mm. mår må dåligt sådär, mm. då har du också inflammation i kroppen och det mm. kan bli ökad blodgenomströmning på olika ställen. Och det är det som ger värmen. Också. Okay. Alltså också. Men sen så... Metallsmaken här, då? Den finns inte med bland receptorerna? Nej, den är väldigt osäker på. Och sen så säger man att den här uh, umami-smaken säga... mm. det är glutamat. Så att då glutamat, glutamat. Mm, glutamat är ett signalämne i kroppen så då verkar den på glutamatreceptorn och på så sätt så förs den signalen upp till hjärnan. Och sen så har vi då eh, surt som handlar om eh, protonbalansen, mm-hmm. alltså det vill säga positivt laddade vätejoner. Alltså du vet man pratar om syrabas. Alltså, jag känner lite så här nu. Ja, nu blir det för att mycket. Vi, jag tror att vi, de som är intresserade kan gå in på någon avhandling. Utan jag tycker så här att vi ska, nu ja. har vi ju då med stöd av allt detta satt ja. vi sen till bords och fick äta. Just det. Och då berätta om vilka smaker vi fick in i munnen då. Och hur din hjärna reagerade på detta. Alltså det var ju en fiskrätt. Och den var liksom väldigt mjuk så. Jag tyckte bäst om... Eh, det fanns den här där vita bubblan som jag kallar den. Eh, den tyckte jag väldigt mycket om. Och sen, eftersom vi inte får avslöja exakt vad det var. Eh, och sen så fanns det också en, en rymdfarkost som jag kallar den. Eh, och den tyckte jag också väldigt mycket om. Och anledningen till det här det var ju att det var lite eh, surt. Och sen fanns det salt. Och sen var det ju olika texturer också. På rymdfarkosten så fanns det ju att det här lite hårda, mätten och mjukt. Och sen något som var liksom de här, som jag inte kan säga vad det är, en annan typ av textur. Alltså någonting mer kan du väl säga. Ja, men får vi det då? Ja, vi får lov att säga, och vi får lov, men vi får inte säga exakt, vi får inte ta bilder. Så vi har tagit bilder men det får inte visa från den 9 maj när maten presenterar. Okej, okay. men då tyckte jag... Alltså med det här hårda, det vet jag inte ens vad det var. Men sen så när man bet igenom så var det ju som kaviar mm. inuti. Och sen var det ju någon sån här lite slämmigare bas, eller hur man ska uttrycka det. Och det blev ju en väldigt rolig blandning. Och jag tycker att kaviar är väldigt kul just för att det är bubblor som man biter Aha, okay, okay, igenom. Okay. Och sen blir det krispigheten med det hårda. Och sen den här andra vita bubblan som bara var själv. Mm. Den, där tyckte jag om det här lite sura som fanns i smaken. Ehm, så. Fisken, den var ju liksom... Det, alltså jag tycker inte det hände så mycket så. Men jag tycker å andra sidan om fisk. Så att jag tyckte ändå att det var gott. Ja, jag kände nog... Jag tyckte att den första rätten var vad ska jag säga, ganska anonym. Och där var det också så att jag... Det var väldigt speciellt här för att från början fick vi då veta att vi skulle dela tallrikar. Just det. Så då, 
Och då brukar jag normalt sett, då var jag väldigt koncentrerad när jag åt första halvan. Just det. Och sen har jag tänkt då sen att jag skulle ge det till han som satt bredvid mig och så mm. skulle jag få liksom göra mina anteckningar. Men då sa den här killen att han hade redan ätit lunch så då fick jag äta upp alltihopa. Och, och då blev jag jätteglad. Ja. Ett, för att jag fick hela. Jag fick hela. Ja. Och så, så, och då, 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 men då kom det här som jag tycker är så härligt med måltid att då satt vi och pratade och då var ju på något sätt, det här var ju som en eh, hygienfaktor att äta då, världens godaste maträtt. Sen så kan man väl säga att eh, den här tävlingen, eh, och det pratade vi med Mattias Dahlgren om också, att den här, mm. den här tävlingen och sättet som man gör maten på, det har ingenting att göra med dagens eh, matlagning. Utan mm. det sättet som man gör mat på så gjorde man mat för 20-25 år sedan mm. och då lägger man upp det på ett... Alltså, då när kocken är färdig då läggs maten upp på ett fat mm. och sen så visas den runt ungefär tänker det som ett litet lejon man går omkring med. Och sen så går det här lejonet en liten promenad bland gästerna och man får titta på det här fatet vilket känns väldigt daterat. Sen går maten tillbaka till kocken och då får inte han lägga upp den själv utan då är det olika kockelever som ska lägga upp maten. Mm. Så att man ska ett tänka på att den ska läggas upp på det här fatet sen så ska då en amatör lägga mm. upp världsmästarkockens mat. Ja, och det var ju det Adam sa som ja. hade tävlat 2013 tror jag. Och han sa ju det att då har man ju massa assistenter som kan vara vilken människa som helst från gatan typ. Inte eh, riktigt men nästan. nästan. Men, men om man jämför med, det var ju som en vanlig bilförare om Formel 1 bilförare. Ja. Eh, och sen så kan de inte alltid engelska heller beroende på vad man är. Och sen ska man då försöka förklara hur de ska göra. Och sen får man inte gå in och pilla i sin egen mat liksom. Nej. Och sen så har den ju då stått också hur länge som helst. Nej, det var alltså, 40, typ 40 minuter från kocken är färdig tills att vi som gäster får, får in det i munnen. Ja. Jag tror faktiskt att det är lite snabbare idag. Ja, men ändå. Men det tog ändå ja. en, en ganska lång stund. Så fisken var ju först, den kom ut snabbt, men köttet valsade mm. ut. Jag vill ju ändå säga att det godaste var något som, de, som jag tyckte ju att första rätten, alltså jag vill inte, alltså, det, när jag säger att jag inte tyckte det var gott så är det ju inte att maten, det var inte dåligt, men det var Nej. inte så, så att man kände så här, oj det här var min största matupplevelse. Men det, det är ju mm. väldigt... Det var som att titta på abstrakt konst. Alltså, mm. Man kan lägga väldigt mycket i det. Men ibland så tycker man att Mona Lisa ändå är världens vackraste tavla. Men jag vill ändå säga så här. Och när vi kommer då, sen var det då fisk och sen så var det ja. en kötträtt. Och där var det ju en... Det var ju någon, vet du Köttfärslimpa. En köttfärslimpa. Bara det ja. var ju så härligt. För att jag, och den var jättegod. Sen var det något som var som en blodkovssten eller ja. leversten. Ja. Fast tyckte du, jag tyckte jag inte de om köttfärslimpan. Återigen, det är som du säger, det var inte så här, det var inte ogott. Men det var inte, alltså jag tänker så här, när man ska äta den bästa maten i världen mm. så ska det ju typ vara det godaste man äter. Ja. Eh, och det tycker jag inte att den, eh, ja den nådde inte den nivån. Men däremot håller jag med om den här stenen. Den var väldigt speciell. Mm. Och sen med lite tranbärsgelé. Mm. Eh, det var ju jättegott. Jag tror ju att den här maten, alltså den, man kan säga att, och det är intressant också för jag tror att smaklökarna har liksom skruvats om de senaste 20 åren. Men man har mm. inte skruvat om dem, och, så, och det har också blivit helt andra förutsättningar. Så man tänker som idag, det finaste och det bästa som en tempel kan göra på Mattias Dahlgren, att då sitter mm. man vid något som heter matbordet. Och då, då, sitter han, då står han i köket och så lagar han mat och så, så bara lassar han över på tallriken och så äter mm. man direkt. Det är ju så vi vill äta idag. Mm. Men det här sättet att äta på som i den här tävlingen är... Mm. Väldigt föråldrat. Det är väldigt, väldigt föråldrat. Ja. Samtidigt som... 
och, och där tror jag att din bild nu har jag ätit lite sådana här måltider tidigare så att jag är lite mer mm. vad ska jag säga, inskolad i det så att jag, jag, jag förstod liksom grejen och det är att egentligen kan man säga så här att det här tanken här är att man ska göra det så konstigt som möjligt, mm. lite förenklat, mm. men eh, idag så vill vi ju helst att det ska vara så rent och enkelt och tydligt som möjligt mm. och sen så måste jag säga alltså jag tycker såsen faktiskt var väldigt god Alltså mm. den här såsen till, till köttfärslimpan Om man ska uttrycka oh, okay, det så okay. Den ja. tycker jag var väldigt god eh, Men sen är det också så här Med smaker Att min preferens Alltså jag älskar typ ceviche Det är mm. det bästa jag vet Alltså när det är så här fräscht och härligt mm. Och lime och koriander och chili och så här. Och återigen den här texturen på en räka När man bara Alltså den är fortfarande så här spänstig Men det går ändå så här lätt att bita igenom det är det bästa jag vet. Och det här var ju också lite så här köttgrejer. Och jag är ingen köttperson mm. så. Alltså du vet, alltså, för det känns också som att många män är alltså de här klassiska grottmänniskorna. Alltså om jag går ut och äter mat med killkompisar. Det finns ju jättemånga som vill ha en biff till exempel. Exakt. Ja, och min storebrors favoritmaträtt är nog sådana här typ oxfilé med någon bea och mm. pomfrit liksom. Fruktansvärt gott. Ja, men säg en man som liksom inte älskar det. Alltså den kommer på topp fem på allas listor. Medan... Antikott med bea, alltså det är ju det finns inte en men tror du ja. män och kvinnor har väldigt olika smak, liksom smakupptagning? Alltså jag funderade faktiskt på det för det var ju en i publiken som in, kritiserade alltså, mig. Ja, ja, men precis. För att jag sa att kötträtten var godast ja. och då hävdade hon att det var ett manligt sätt att tänka. Ja, för att jag tyckte också att fiskrätten var godare. Mm. Ehm, men jag funderade på det och jag har inget bra svar faktiskt. Men sen så sa kocken själv att jag tror att kulturen präglar oss och det tror jag är väldigt korrekt så. Ja, så jag har inget riktigt bra svar på det Men då kanske vi kan återkomma till det här med smakerna Och så går vi vidare till nästa ämne Om inte du har mer du vill säga om smakerna just nu Jo men jag har För jag börjar nämna en del som jag tycker är så häftigt När det gäller att äta Och det är orbitofrontalkortex Som är en Jag tänkte att den skulle Jag är ledsen att jag glömt bort Vad säger du nu långsamt Orbitofrontalkortex Orbitofrontal cortex. Ja, OFC. Och det som är häftigt med den här strukturen det är att det är en avancerad belöningsstruktur. Och grejen är att när vi typ tar den första tuggan av mat då bara bo, går den igång. För att den kodar belöningen av något som vi äter. Och sen är det så här att ju fler tuggor vi tar desto mindre signalerar den här delen. Det vill säga maten blir mindre belönande mm. ju mer vi äter. Och när vi är mätta, då slutar det liksom att signalera belöning. Och det är det här som är så häftigt. För att det här händer om man äter samma sak. Men sen när man introducerar en ny grej, typ nu är det dags för dessert. Och så tar man första dessertuggan. Då kommer de här cellerna börja fira igen. Och säga så här, wow, det här är jättebelönande. Och sen så trappas det ner då ju fler tuggor man äter. Så det här är också lite förklaringen till dessertmage. Alltså att... När man äter någonting nytt så kan man äta mer. Men om du liksom har ätit kött till som huvudrätt liksom, och så ska du bara fortsätta med en biff till och en biff till. Det orkar man inte. Så att om man äter fler olika saker så kan man också äta mer. Medan om du bara äter en sak så kommer du äta mindre. 
Jag brukar tänka på en bra måltid som en opera eller som ett musikstycke. Att först vill du ha en viss sorts musik och sen så vill du ha huvudmusik och sen vill du ha... Jag tycker en, en bra avsnittsmörkningsmeny mm. har liksom alla de här temperamenten. Mm. Men jag visste inte att det hängde ihop med orbital... Orbitofrontalkortex. Okej, okej, okej. Men jag har lärt mig ett nytt ord och det ja. kan vara att om tio år när du har tagit körkort så kommer <laughs> jag kunna uttala det. <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ja, då ska vi prata lite grann om Alexander Sjögrens prestation och vad han gör. Och för att ni ska förstå det här så är det så att han är då inne i en, ett litet bås skulle man kunna kalla det för. Och då är det han och hans komi som är hans assistent som heter Hampus. De är där inne i den här lilla lådan och den är kanske tre gånger fyra meter. Och där är de i fem och en halv timme. Och vi, när vi kom in då håller han på och öva, eller han, han var liksom i ett tidsschema där allting är upplagt på minuter och sekunder och så vidare. Och de gör tusentals moment enligt en viss, en viss gång och det är väldigt komplicerat. Bland annat så var jag när de gjorde den här lilla runda så gula bollen. Där det då låg ett ostron inuti. Jag vet inte mm. om du uppfattar det. Men jo, det då... gjorde jag. Jag försökte bara inte berätta vad det var exakt. Nej, men okej. Okay, men man får lov att säga att det var ett ostron i en liten boll. Så. I alla fall. Och då eldade han på det här. Mm. Och sen så la han det liksom i den här lilla... Och sen så la han på locket. Mm. Och då blev det liksom... Som ihop det. Som klistrade ihop det. Och det här var liksom... Du vet, han var så stressad så att det blev liksom lite kant på det här. Ja. Och sen så doppade han det... I en sås. Mm. Eh, och sen så tog han upp det igen. Och sen satte han in det i en ugn. Mm. Och det här var ju bara. Vad ska jag säga. En grej av kanske. Vad ska vi säga. 40 på tallriken. Mm. Så varje moment på tallriken innehåller väldigt mycket. Men då börjar jag så här. 
min första fråga till dig är så här, fem och en halv timme är det liksom möjligt för hjärnan att hålla konstationen uppe så länge? Alltså egentligen inte. Alltså inte på 100-100% hela hela tiden. Utan man kommer ju i dippar. Men sen det som hjälper den i en sån här situation det är ju adrenalinpåslaget. Så det beror ju på hur stort påslag man har. För att det är så här att stress, det kan ju vara bra när det är för att spurta. Och här handlar det om att spurta i fem och en halv timme. Så har man ett schysst påslag så hjälper ju det till till prestationen. Men sen är det ju också så här när man pratar rent mänskliga saker som blodsocker och sådär. Och det sa ju han, Adam också, att han behövde ju ta en chokladbit eh, ibland. Eh, så att det hjälper ju till att puffa upp den så. Men det är, eh, det är svårt att prestera under sån eh, lång tid. Men det som gör att man ändå kan prestera väldigt bra är just att systemen ändå kickar igång när det är sån extrem situation. Och det är egentligen lite som när man blir uppslukad kanske av en operation. Alltså då kan man ju också sitta i timmar. En gång var jag med och assistera vid en hjärnoperation. Och den pågick ju också. Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Kanske 6-7 timmar. Eh, och då är det ju liksom man sitter så här med mikroskop. Man kikar ner i hjärnan och så ska man liksom skuffa undan grejer och så plockar man upp saker så där väldigt systematiskt och det tar liksom evigheter och så tror man så här: nu kommer det första biten så här upp och sen så när man tittar utanför mikroskopet så är det bara en pyttebitte bit så men om jag bara ser till min egen lilla obefintliga del är det där alltså jag var helt uppslukad så, men sen så känner man ju också det här mänskliga, du vet när man tittar ner så här med nacken att bara, oh så, man känner ju det efter flera Men här, man kan säga, då var, det var inte du som gjorde själv, eller du var väl, du var komin. Ja, precis. Mm. Samtidigt kan man säga så här att Alexander, han måste ju vara huvudläkaren eller den ja. som på något sätt har också ansvaret. Ja. För jag kan ju, det är en väldigt stor skillnad tycker jag att känna att du gör någonting och att du följer med någon, det tycker mm. jag är väldigt, liksom, och om den andra är en bra coach, då, mm. men att vara huvudcoachen. Mm. Um, men då gäller det ju att man har repeterat många gånger och man vet vad man ska göra så att man liksom kan ta det liv. Men det var lite det jag tänkte mm. fråga om för att jag uppfattar att det här kallas för automathjärnan. Hur mm. mycket komplicerade grejer kan man få in i automathjärnan? Alltså att knyta sina skor. Jag mm. försöker lära min son att knyta sina skor mm. och jag kan märka att Alltså jag blev liksom nervös när jag ska förklara hur jag knyter skorna för att jag, jag har, det, är liksom, det är klart att jag kan knyta skorna själv men, men när jag ska liksom ta ut det ur automatkärnan så blir det svårt men jag tror det, det, jag undrar om det andra alltså, hur mycket kan man trycka in i automatkärnan alltså, jättemycket Eh, och det är det som också är själva grejen för att komma upp på en bra nivå att man ska försöka automatisera saker så att man bara gör det eh, automatiskt, alltså med ryggmärgen eh, så. och det är också det som får oss att prestera under krävande situationer mm. eh, återigen om jag tar en parallell till sjukvården när man eh, får traumalarm till exempel eh, att någon har varit med om en olycka någon kom in med hjärtinfarkt eller du vet, slagit i huvudet sådär ja då har man ju också väldigt systematiska steg som man ska gå igenom. Och det här är ju ett sätt att sänka stressen. För att om man ska börja tänka så här, du vet när någon håller på att dö framför dig. Det är ju jättejobbigt. Så att man kan göra absolut jätteavancerade saker. Bara så på rutin. Och sen det lämnar ju också utrymme för att kunna tänka på de här sakerna som vi måste tänka på. Liksom, där vi behöver vara lite smarta. Jag förstår inte, vad, ska, vad, vad menar du man ska tänka på? Alltså... 
Eh, nej men om det händer något oförutsätt till exempel så blir det så här, ah, vad ska jag göra nu? Och så ah, måste man ju kanske reflektera över det. Mm. Och det kan ju ske både inom medicinen och inom matlagning. Ja, och <laughs> något som händer inom matlagning som till exempel mm. har hänt med mig här det var att jag höll, höll på att hugga av mig fingret när ah. jag senast, för jag satt och jag höll på att skära upp en oxfilé eller en antrikott, mm. eh, rött kött naturligtvis. Och sen så kom jag på att jag skulle ringa Martin, vår entreprenörskompis ah. och säga en grej. Och så bara, ah! Så att då ska jag av en bit av fingret. Ja. Och jag var, nu heter Alexander här, han hade, jag var på en sån här provätning för två år sedan, mm. eller kanske var ett år sedan med Tommy Millimäki. Mm. Och då, då var hans, han hade skurit sänder sina fingrar totalt. Mm. Och det kändes som att han var liksom inne i en destruktiv fas. Mm. Och då... Ja. ja, och då ska jag bara säga så här, om man pratar om stress och prestation, ja. så är det som en upp- och nervänd U-kurva. Så att om man inte har någon stress, då presterar man liksom här nere. Och sen så när stressen slår på på perfekt nivå, då kommer man högst upp på toppen. Men sen om man får för mycket stress, då kommer man trilla ner igen. Eh, så det är då man börjar skära sig i fingrarna? Ja, precis. precis. Hur ska man tänka då när man kommer in i, för det är ju väldigt, alltså jag kan ju känna... Jag blir väldigt rädd när jag ska mig själv i fingret. Uh-huh. Alltså det, 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 det blöder väldigt mycket. Okay. Men då, det var ganska nyligen som jag ska mig i fingret förra gången. Och då, då lyckades jag... Då var det, men nu hade jag väldigt bra rutin för att kapsla in fingret. Uh-huh. Jag satt och plåstrade på något fruktansvärt. Och så uh-huh. satt det är jag tryck på. som gäller. Ja, men vad det jag gjorde. Uh-huh. Så att jag hade väldigt mycket tryck på Precis det som jag gjorde. Så jag tryck uh-huh. på fingret och sen en plastpåse som du blev fylld av blod. Va? <laughs> Nej, men det låter ja, det så, det, alltså, Jag har bilder på det, det är så väldigt läskigt ut kan jag säga. Eh, men sen så, så fort, och då, då stängde jag av alla plattor och så, ah. så gjorde jag detta. Och sen så när då, jag var lite rädd att fingret skulle trilla av. Va? Men det gjorde det inte, det lite. Men, eh, ah. men det, det var rätt då det här, att man, ska man, för att det är svårt när man, det han Henrik Nordgren, Alltså Melke Andersson, han lyckades ju hugga sig själv i benet. Väldigt många av de här skadar sig ganska allvarligt när de är där i köket. Ja, men det är för att de då inte kan kontrollera sitt adrenalinpåslag. Nej. Och som sagt, det är också det som hjälper den att vara uthållig i fem och en halv timme. Mm. Men det man ska göra om man blir för överstressad, vet du vad det är? Nej. Man ska andas. Att andas på ett liksom lugnt och kontrollerat sätt det är det bästa sättet att sänka stressen i kroppen. Och det gäller oavsett om man ska då tävla i, i kock-EM eller i stressad på jobbet. Liksom. Mm. Hur, hur tror en minut kan det räcka eller? Ja, absolut. Det krävs inte mycket. Mm. Bara stanna upp och bara... För att då tvingar man ner kroppen i det här lugna tillståndet. Det är som att trycka ner gas, eller vad heter det, bromspedalen istället för att då ha gaspedalen mm. nedtryckt som man då redan har tryckt ner för mycket. Ja, jag tänkte lite på hans handen här. Det var ju ganska väldigt många duktiga kockar där. Och man kan mm. säga att det fanns, jag skulle vilja säga att det fanns två olika kocktyper. Den ena var liksom nördkocken. Ja, som var verkligen. liksom inte så där jättekarismatiska. Alexander var liksom bra men han kände sådär att han var inte liksom, han, han hade inte hemma på scenen riktigt. Mm. Men så fanns det andra kockar som man kände så här att de, mm. eh, de, de, de kanske de gillar strålkastaren mer än vad de gillar mm. kökslampan. Mm. Var, eh, vilken karaktär ska man vara tror du om man vill vara en barnbrytare? Är det entreprenören eller är det nörden? Eller vad, vad, 
Alltså ofta så brukar man ju eh, Tima ihop sig med någon som är kompletterande Ofta behövs ju båda Alltså man tänker på Steve Jobs Han hade ju sin andra Steve som var nörden liksom. eh, Och samma sak om man tar Skype-teamet eh, Så att det finns ju ofta en av varje Och det blir ju ofta den bästa kombon Sen en sak som är viktigt att poängtera också När man pratar om prestation under press Det är att om man tänker för mycket på vinsten Att man kan vinna då tar belöningssystemet över och då blir den kraften för stark att vi glömmer bort frontalloben, den smarta delen och faktiskt styra oss själva och kunna vara strategiska och fokusera oss där. Så att det måste vara en bra balans mellan det här att vilja ha vinsten och äran och den belöningen kontra att ändå kunna koppla på hjärnans smartaste del och vara fokuserad. Så då känner jag faktiskt att den som har störst chans att vinna sån här tävling är nog ändå nörden. Och han är ju mer intresserad av eh, det som han håller på med. Alltså entreprenören är ju väldigt förälskad i strål... Alltså jag är ju själv mm. entreprenör, är ju väldigt förälskad i strålkastaren. Och den, eh, den drar ju en lite från uppgiften så att säga. Ja, och då blir det för mycket. Och det är det som är fallet och det är det som gör att man misslyckas då i pressade situationer. Så att, att kunna reglera sitt belöningssystem är nyckeln till framgång. Du, eh, nu så tyck, tänkte vi skulle önska då Alexander lycka till ja. och vi hoppas att alla i teamet som vi fick träffa idag mm. eh, gör sitt absolut bästa. Vi mm. vet att några lovar att lyssna, det är inte säkert att de gör men vi, ja, vi, tackar, och vi tackar och vi är jätteglada och eh, vi vill säga också så här att eh, den kritik som vi har framfört eller det, liksom, det är frågasättande, det är inte illa ment utan vi tror också att det är, några, det är lite tid kvar tills de är framme och det är som att om det var perfekt nu då skulle det nästan bli sämre så att jag tror att det är några små steg kvar mm. och då tror vi, jag är övertygad om att eh, de kommer komma vidare till VM. Mm, absolut och det jag upplevde var att han hade fokus. Exakt. Ja, kära lyssnare, då är vi framme vid frågelådan. Ja. Och den här veckan har ju varit en fantastisk vecka för oss realister för att det har kommit en ny prins in i familjen. Och som av en händelse så har vi fått en fråga från en som heter Sofia. Och Sofia undrar så här, hej, jag har precis fått ett barn, men jag undrar en grej. Varför måste det göra så ont att få ut ungen? Just det. Eh, och det Vad ju... ska vi säga till Sofia? <laughs> jo men det gör ju ont Men det som är fantastiskt med naturen Det är ändå att den hjälper oss på traven Genom att aktivera vårt kropps egna morfinsystem I syfte att ändå lindra eh, lite av smärtan Jo men det är ju ändå vad jag förstår Jag har inte fött eh, något barn själv barn. Men jag har inte fött min egen barn Men jag har ändå varit med ja. Och det, det är ju liksom det, det verkar ju göra ont som om man skulle slita av ett finger Alltså varför måste det göra så fruktansvärt ont? Eh, ja det beror ju på att det är något stort som ska ut ur ett ganska litet så ja. eh, Och sen att eh, Eh, mag, eller alltså, buken drar ju ihop sig så otroligt mycket. Men som sagt, vi får tacka det kropps egna morfinsystemet att det åtminstone hjälper till att lindra lite grann. Okej, okay, men jag frågar då också. Mm. Vi tack, jag hoppas att Sofia är nöjd med det här svaret, även Jaha. om jag tror hon fortfarande har ont. Ja. Så jag så här, finns det något annat djur som har lika plågsam födelse som människan? Eh, 
det kan jag faktiskt inte svara på. Ja, men jag tycker jag har varit med när en häst har kommit ut. Det gick ja. ju bara bump, sa det bara. Ja, jag vet. Alltså, det finns en jättekul Youtube-video på det. Som är helt fantastisk. Som jag verkligen rekommenderar. Men eh, det är ju svårt att veta eftersom vi inte kan fråga djur om deras smärta på det sättet. Eh, vi kan ju mäta det fysiologiskt med hur puls går upp och blodtryck och sådana saker. Men det är fortfarande svårt att... Eh, veta förnimmelsen av det. Okej, okay, det är bara de som kan prata med hästar som vet hur det känns helt ja. enkelt. <laughs> och med det kära vänner så tackar vi så mycket för visat intresse och vi är tillbaka nästa lördag ja. och vill du ställa frågor till oss så gör du det till barnbrytaren ja. at gmail.com ja. och ja, men tack så mycket Katarina för all klokskap. Ja, tack själv. Tack, tack. Ja, hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.